0: Heute möchte ich darüber sprechen, wie man seine täglich, also wie man täglich Zeit mit Gott verbringt. Äh, Im Englischen sagt man auch Daily Devotion. Ähm, ich möchte halt erklären, ähm, warum man täglich Zeit mit Gott verbringen sollte, äh, wie man das macht, welche Vorteile das hat und welche Ablenkungen es gibt. Der Grund, warum ich ähm, diese, also warum ich dieses Teaching mache ist ähm, weil als ich gläubig war also neu im Glauben war und so hat mir das keiner erklärt so, warum ist es wichtig Zeit mit Gott zu verbringen jeden Tag äh, man sagt auch Stille Zeit oder Zeit äh, die du halt einfach zwischen dir und Gott hast und äh, ich finde das das ist sehr sehr wichtig äh, eine strukturierte und äh, regelmäßige Zeit zu haben, jeden Tag, die du hast halt mit Gott. Ähm, und ich möchte das halt eben jetzt erklären, warum das wichtig ist und wie man das macht. Ähm, genau, also der erste Punkt ist, um seinen Verstand zu erneuern. Äh, erneuern. Genau, also so wie wir täglich ähm, essen, äh, wir brauchen Vitamine, wir brauchen äh, gewisse Nährstoffe, um Energie zu erhalten und Kraft zu bekommen, damit wir halt für den Tag halt. Und so, wie es halt wichtig ist, seinen Körper äh, zu ernähren, ist es wichtig, äh, dass wir uns spirituell ernähren, jeden Tag. Ähm, und wenn ich sage spirituell, ähm, spirituell ernähren, meine ich nicht, dass wir unseren Geist füttern, weil unser Geist, Geist ist schon komplett, er ist schon perfekt. Ähm, das ist nämlich der Heilige Geist. Ähm, wenn ich sage, wir müssen uns spirituell füttern, meine ich, wir müssen unsere Seele füttern. Genau. Ähm, unsere Seele, je nachdem wie alt du bist, äh, meine Zuhörer sind meistens zwischen 20 und 25, ähm, unsere Seele wurde jetzt schon 20 bis 25 Jahre gefüttert von der Welt von unseren Eltern, durch unsere Lehrer, Schule, Universität, Beruf, Arbeit, Freunde, alles Mögliche. Äh, jegliche Informationen. Und äh, einige dieser Informationen sind gut, einige dieser Informationen sind nicht gut, weil sie nicht im Einklang mit dem Wort Gottes sind. Römer 12, 2 sagt, Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also Römer 12,2 sagt, äh, lasst euch von Gott verändern. Das Wort verändern kommt äh, aus dem Griechischen und heißt Metamorphose, wir kennen das aus der Biologie. Metamorphose ist das, was passiert, wenn eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Also, der Schmetterling ist eigentlich schon in der Raupe drinnen, aber durch einen Prozess und durch eine Veränderung, durch, ein, durch Stadien, die die Raupe durchgeht, ähm, wird irgendwann die Raupe zu dem Schmetterling und das ist genau das gleiche Wort, was die Bibel hier verwendet. Das das Eig also eigentlich ist alles schon in uns drinnen, aber es muss sozusagen entfaltet werden. Ähm, genau, und wenn ich sage, wir müssen, wir müssen unser Denken verändern, heißt es nicht nur, dass wir unseren Verstand mit neuen Informationen ähm, ja, füttern, es heißt auch, dass wir alte Denkmuster oder falsche Informationen loswerden müssen. Aber um die überhaupt loszuwerden, müssen wir halt erstmal erkennen, wie erkenne ich überhaupt, dass ich falsche Denkmuster habe? Die Antwort ist, indem ich das Wort Gottes lese. Genau. Ähm, oft ist es ja so, dass in unserem Leben, dass viele Menschen äh, im Leben erfahren oder gesagt bekommen, von Kindheit schon, äh, du bist ein Nichtsnot, du hast keinen Wert, du wirst es nie schaffen, ähm, weil du die und die Behinderung hast oder weil du so und so bist. Du bist also einfach negative Dinge und ähm, das ist halt einfach nicht im Einklang mit dem Wort Gottes und oft glauben wir das einfach, weil das uns zum Beispiel Freunde sagen, Eltern sagen, Schule sagen und das hat einfach einen Einfluss auf uns. Aber das ist halt nicht im Einklang mit dem Wort Gottes und das entspricht halt auch nicht der Wahrheit, weil zum Beispiel sagt die Bibel, du bist gerecht, du bist heilig, äh, du hast einen Wert, du bist besonders. Äh, ich glaube, Gott glaubt an uns. Ich hatte mal einen Fall in einem Seminar, also ich war in einem Seminar, ich hatte ein Seminar in der Uni und habe ein Mädchen kennengelernt, weil ich für jemand anderes gebetet habe, weil die hat ein Problem mit äh, ihrer Hand und die hat das gesehen und hat mich halt gefragt, ob ich auch für sie beten kann. Ich habe gesagt natürlich, dann habe ich ähm, Hand aufgelegt und für sie gebetet und äh, sie meinte so, ja, ähm, ich werde voll oft krank, ähm, also ich bin generell voll oft krank und habe ich gefragt, so, warum? Und dann sie so, ja, sie ist auch Gläubig und meinte: ähm, Ja, aufgrund der Sünden meines Onkels, ähm, ich glaube, Gott möchte mich damit bestrafen. Also nochmal, weil ihr Onkel ähm, so ist, wie er ist. Ähm, sie hat erzählt so der Onkel ähm, hat ein Alkoholproblem und weil er so ist, wie er ist, bestraft Gott sie mit Krankheiten. Als ich das gehört habe, ist halt das hat mir fast mein Herz gebrochen, weil es einfach nicht stimmt. Das entspricht nicht dem Charakter von Gott. Und sie wusste das nicht und hat hat Gott in so ein Licht gesetzt und beziehungsweise sie hat Gott so gesehen, wie sie dachte, dass er ist, ähm, obwohl das ja nicht nach dem, das entspricht nicht dem Wort Gott. Das Gott ist nicht so. Jesus hat niemals gesagt. Äh, dich heile ich nicht aufgrund der Sünden, die du hast oder aufgrund der Sünden deiner Vorfahren. Nein, Gott, Jesus hat jeden geheilt, jeden. Er hat nie gesagt, du bekommst keine Heilung, weil das und das in deinem Leben ist. Und das Problem ist, das Problem in dem Moment war, ich wusste einfach so, okay, sie hat die Charakteristiken oder die Natur Gottes nicht verstanden. Und ich habe das dann erklärt und ich bin mir auch sicher so, dass sie keine Bibel liest, deswegen hatte sie auch so ein Denken. Und es ist einfach schade, das ist einfach sehr schade, wenn man in einer falschen Realität lebt, obwohl Gott uns eine richtige Realität gegeben hat. Oder oft wird uns gesagt, äh, ja, du, du empfindest erst richtigen Frieden, wenn alles um dich herum Perfekt ist, wenn du ein Haus hast, wenn du Kinder hast, wenn du den richtigen Job hast, wenn du deinen Traumberuf hast, wenn du in deinem Traumland lebst, dann wird in, wirst du Frieden spüren. Und auch das entspricht nicht dem Wort Gottes. Jesus hat gesagt, ich werde euch einen Frieden geben, der nicht von dieser Welt ist. Weil Friede kommt von innen. Es ist einer der Früchte des Heiligen Geistes. Friede im Geiste steht uns immer 24 7 zur Verfügung. Wir sind Frieden, weil wir Jesus haben. Genau. Ähm, es ist wirklich schade, wenn eben Menschen in einer falschen Realität leben oder ähm, falsche Dinge glauben, anstatt die Realität Gottes. Genau. Der zweite Punkt ist, warum man äh, täglich Zeit mit Gott verbringen sollte, ist, um Gott kennenzulernen und eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Wenn du im Natürlichen jemanden kennenlernen möchtest, musst du Zeit mit, ihr, mit dieser Person verbringen. Du beobachtest sie, du beobachtest ähm, das Verhalten der Person, wie sie spricht, wie sie reagiert in, in gewissen Situationen und lernst auch Stückchen für Stückchen die Charakteristiken der Person statt. Gott, der dich erschaffen hat. Er ist derjenige, der dich kennt, als du noch im Bauch deiner Mutter warst. Er ist derjenige, der alles über dich kennt. Er kennt deine Gedanken, deine Gefühle, was du durchgemacht hast, deine Vergangenheit, deine Zukunft, deine Gegenwart. Die Frage ist jetzt, wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du den Gott, der Schöpfer, der alles geschaffen hat? Der Gott, also der Gott der Errettung? Jesus sagt, ähm, wer mich kennt, kennt den Vater. Jesus ist Gott selbst und das perfekte Abbild, das perfekte Ebenbild Gottes. Das heißt, wenn du Gott kennenlernen möchtest, musst du zu Jesus gucken. Du kannst sehen, was er für Charakteristiken hat, wie, äh, welche Natur er hat, warum er auf diese Erde gekommen ist, mit welcher Intention, mit welchem Plan. Genau. Ähm... Genau, ähm, wenn, als ich noch jung war in meinem Glauben, äh, ich bin katholisch aufgewachsen und ähm, ich bin jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen, weil meine Eltern das so wollten und ich hatte Kommunion, ich hatte Firmung, habe das alles durchgemacht, äh, Bibelunterricht, also Religionsunterricht auch in der Schule und so und ich glaube ich war ungefähr 15 oder 16 und ähm, ich bin von meiner Kindheit jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen und ich bin hinten gesessen und hab, es war Zeit für die Predigt und ähm, der Pfarrer hat eine Frage gestellt. Ich habe nicht wirklich zugehört, aber als diese Frage kam, war mein Fokus plötzlich da und ähm, er hat gefragt, kennst du Gott? Und diese Frage, die war so stark, also das hat sozusagen so mein Herz durchbohrt weil ich diese Frage nicht mit Ja beantworten konnte. All die Jahre bin ich in, die, in den Gottesdienst gegangen, dachte ich kenne Gott, aber ich musste ehrlich sein, also ich, hab, ich musste wirklich ehrlich sein, ich, ich habe diese Frage Nein beantwortet. Und der Grund, warum ich diese Frage mit Nein beantwortet habe, ist, weil ich erstens Gott nicht kannte und ich habe auch meine Bibel zu der Zeit nicht gelesen. Also ich, bibellesen war für mich eigentlich ich kannte das so gut wie gar nicht ähm, ich konnte nicht erklären was gottes plan für die menschheit ist ich konnte nicht erklären was rettung ist ich konnte nicht sagen was gott für charakteristiken hat und ich habe sogar gedacht so okay wenn ich vielleicht gewisse dinge verkacke in meinem leben so nicht richtig mache ist gott sogar vielleicht sauer auf mich ähm, an diesem tag habe ich einfach meine Augen zugemacht und habe gesagt, so Gott, ich habe einfach zu meinem Herzen gesprochen, habe gesagt, aus meinem Herzen gesprochen, gesagt, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Ähm, und habe halt dieses kleine Gebet gesagt. Und ähm, nicht viele Zeit später haben sich gewisse Dinge in meiner Familie verändert. Meine Mutter hat angefangen, ihre Bibel zu lesen. Sie hat mir von der Bibel äh, erzählt und mir Dinge beigebracht. Und ich, ich habe einfach gemerkt, etwas passiert in mir so. Ich werde spirituell gefüttert und ich habe diese Veränderung gespürt plötzlich. Und ich habe auch persönlich angefangen, meine Bibel zu lesen und verstanden, so, okay, wenn ich Gott wirklich kennenlernen möchte, dann muss ich sein Wort lesen und die Bibel öffnen. Und nicht nur, dass ich Gott kennenlerne, sondern auch, ich habe auch mich selber kennengelernt. Ich habe mich durch Gottes Augen kennengelernt, weil er ist derjenige, der mir Identität gibt. Er ist derjenige, der mein Gott, mein Leben plant und bestimmt und ich habe mich auch kennengelernt. Es ist auch sehr wichtig, dass ihr euch in Gott wiederfindet. Genau, also sein Wort zu lesen ist der primäre Weg, um Gott kennenzulernen und alles andere baut, baut ihr darauf auf. Ähm, genau, nachdem man Nachdem man Zeit mit, äh, in seinem Wort verbringt, ähm, beten wir. Also Wir verbringen Zeit in Gebet, in Gemeinschaft mit Gott. Gebet, in, Im Gebet werden wir aufmerksam über die Realitäten, die wir in der Bibel gelesen haben. Und wir werden auch aufmerksam ähm, über, die, äh, über den Geist in uns, über den Heiligen Geist in uns, über den Geist Gottes in uns. Und im Gebet ähm, können wir unsere Wünsche äußern, ähm, wir fangen an für Menschen zu beten ähm, und was das Schöne auch in dieser, also im Gebet ist, wir lernen Gottes Herz kennen, wir lernen, wir erkennen was Gottes Wunsch ist für die Menschen und für die Welt und äh, wie gesagt, wir lernen sein Herz kennen. Ähm, und plötzlich werden unsere Wünsche verwandeln sich zu seinen Wünschen. Ähm, und wir fangen an, für andere Dinge zu beten, wie zum Beispiel äh, für die Gemeinschaft Gott, also für die Gemeinde, für, ähm, für andere Christen, für Pastoren, für verlorene Seelen und äh, für Menschen, die zum Beispiel nicht errettet sind. Ähm, genau und beten auch dafür dass gott uns nutzt für sein reich und ähm, genau ähm, was auf was ich noch hinaus möchte ist dass jesus auch lernen musste er musste auch wachsen in wissen und weisheit ähm, dafür lesen wir lukas 2 39 Nachdem Josef und Maria alle Vorschriften erfüllt hatten, die das Gesetz des Herrn fordert, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Das Kind, Jesus, wuchs gesund heran, erfüllt mit göttlicher Weisheit und Gottes Segen ruhte ruht sichtbar auf ihm. Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passafest in Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin und nahmen ihn mit. Nach den Festtagen machten sich, machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass sie es bemerkten, denn sie dachten, er sei mit den anderen Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen Tagesmarsch weit gekommen waren, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu suchen. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Endlich, nach drei Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Genau, also er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Jesus musste auch lernen. Er ist nicht äh, als der vollkommene ähm, Retter geboren. Er musste auch lernen und wachsen in Weisheit, in Wissen. Und ähm, er musste auch, ähm, also er war auch gehorsam, er musste lernen, gehorsam zu sein in Bezug auf den Willen Gottes. Ähm, das finden wir, das steht in Hebräer 5,8. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Jesus, der Gott ist, Jesus, der ähm, Gott in menschlicher Form ist, musste lernen, gehorsam zu sein und den Willen Gottes durchzuführen. Ähm, gehorsam, also gehorsam zu sein, ist äh, eine Sache, die wir in unserer heutigen Zeit kaum noch kennen und kaum noch tun, weil wir immer denken, wir wissen alles besser, ich muss niemandem zuhören, ich muss niemandem folgen. Aber so, so ist es nicht. Gott hat uns einen Weg vorgelegt, er hat uns ein gewissen, ähm, ein Muster vorgelegt und dieses Muster muss man, mit, also muss man gehorsam folgen. Ähm, und das ist eine Sache, die wir uns auch aneignen müssen, weil selbst Jesus musste das tun. Der dritte Punkt ist, warum man täglich Zeit mit Gott verbringen sollte, er ist um spirituell zu wachsen. Wisst ihr, dass jemand neu geboren sein kann, ist 50 Jahre alt, neu geboren, erst vor kurzem, ist aber spirituell gesehen wie ein Baby? Ähm, deswegen betont die Bibel auch so stark, dass nachdem man neu geboren ist, dass, man, dass das nächste Wichtige, worauf du dich fokussieren solltest, ist, dass du spirituell wächst. Also, dass dein Fokus auf dein Wachstum liegt, dass du spirituell wächst, weil das als Baby ja, musst du gefüttert werden. Dafür lesen wir 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach unverfälschten, unverfälschten Lehre äh, Entschuldigung, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung erreichen. Also er sagt, wir sollen, also die Neugeborenen, wie ein neugeborenes Kind sollt ihr nach Milch das nach Milch schreit, sollt ihr nach ähm, spirituellem Essen schreien, also ihr sollt euch sozusagen als Gl neugläubige Menschen äh, nach spirituellem Essen sehnen, so wie ein Baby nach, sich nach Milch sehnt, um zu wachsen. Der Grund, äh, warum man wachsen soll oder warum die Bibel so stark betont, warum man wachsen soll, ist, damit ihr eine starke und stabile Grundlage habt in Jesus Christus. Ähm, 1. Korinther Kapitel 3, Vers 10, sagt, äh, Paulus sagt, Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit vorführt. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Also Paulus sagt, er hat sein Fundament in Jesus Christus wie ein ähm, geschickter Bauleiter gelegt. Das heißt, er, war, er hat es gelegt wie ein Experte, ein Master, der hat ein festes und starkes Fundament gelegt. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Der Grund für ein starkes und festes Fundament ist, dass euch nichts zu so schnell aus der Bahn werfen kann. Weil der Glaubensweg, auf dem Glaubensweg werden euch Fragen gestellt, es werden Umstände kommen, die vielleicht euren Glauben anzweifeln lässt. Und die Bibel sagt auch in 1. Petrus 3,15 Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Das heißt, die Bibel sagt, wir sollen in der Lage sein, Fragen zu beantworten, die uns gestellt werden auf dem Glaubensweg. Du musst beantworten können, warum du glaubst und du musst es biblisch erklären können, du musst es biblisch nachweisen. Genau. Und ähm, ein anderer Grund ist, warum ähm, eine, starke, eine starke Grundlage wichtig ist, damit ähm, du eine starke Überzeugung hast, woran du glaubst, dass diese Überzeugung stark ist. Wir lesen mal eher, äh, Epheser 4, 13 bis 16. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die nicht von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Ähm, jeder einzelne Teil leitet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Also, ähm, in 14... Genau, und 14 wird äh, beschrieben, dass wir nicht länger sein sollen wie unmündige Kinder, sodass wir nicht schnell oder beliebig aus der Bahn geworfen werden, weil unser, unser Fundament sollte so fest sein, dass, nichts, dass uns nichts von der Bahn werfen kann, dass wir fest sind in Jesus Christus, dass wir wachsen tagtäglich. Und es geht nur, wenn du jeden Tag Zeit mit Gott verbringst und lernst, okay, wer bin ich in Jesus und dieses Fundament legst. In äh, Matthäus 7, wir gehen mal zu Matthäus 7, 24, weil da wird über dieses Fundament gesprochen. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Genau, also hier wird beschrieben, hier wird über dieses Fundament gesprochen. Wir wollen nicht ein Fundament aus Sand bauen, wir wollen unser Fundament aus Stein bauen. Nein, damit egal welcher Sturm, egal welche Umstände kommen, dass dieses Haus bestehen bleibt. Genau, vor allem als... Ähm Gläubiger, der, also als gläubiger Mensch, der gerade in den Glauben gekommen ist und als sein Glaubensweg beginnt, ist das, sind gewisse Dinge einfach noch unklar und wir wissen manchmal nicht, was richtig und was falsch ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auf das Wort Gottes ähm, bezieht. Und ähm, das Wort Gottes ist nicht einfach, was von Menschen geschrieben wurde. Nein, es wurde inspiriert durch den Heiligen Geist, also durch Gott selbst. Um uns zu verbessern, um uns zu belehren und dass wir wachsen können. Ähm, genau, dass äh, Gott, dass, äh, dass die Bibel durch den Heiligen Geist inspiriert wurde, könnt ihr in 2. Timotheus 3, 15 bis 16 finden. Genau. Also ich habe euch jetzt drei starke Gründe gegeben, warum ähm, ja. Zeit mit Gott tagtäglich wichtig ist und jetzt möchte ich gerne darauf eingehen, wie man das macht. Also einfach praktisch erklären und auf was ihr halt einfach achten solltet. Also wie schon gesagt, wir verbringen Zeit mit Gottes Wort und wenn wir die Bibel lesen, machen wir das mit einem Bewusstsein, dass der Geist Gottes in uns ist, dass wir werden geleitet durch den Geist und er bringt uns auch gewisse Dinge bei. Jesus sagt, ähm, der Heilige Geist ist, ist der, der Lehrer, der uns zur Wahrheit führt. Und, ähm, genau, äh, was während wir Bibel lesen, ich mache das immer so, dass ich äh, immer einen Stift in der Hand habe und Farben. Ich markiere mir Dinge, markiert euch bitte Verse in der Bibel, die euch berühren, die euch ansprechen, die wichtig sind. Macht euch Notizen, nutzt eure, Be äh, eure Bibel. Also, ähm, man sollte sehen, dass ihr eure Bibel nutzt. Also scheut euch nicht, Notizen zu machen, in die Bibel reinzuschreiben. Dafür ist sie da. Die Bibel ist da, damit wir damit arbeiten können. Sie ist nicht da, um sie schön zu halten. Eine Bibel ist da, um äh, Dinge zu markieren, um Notizen zu machen und um sie zu nutzen. Genau. Ähm, während ihr lest ist es sehr wichtig, dass ihr auch reflektiert. Also das Wort Gottes spricht zu euch, ist es ist lebendig, es, es spricht zu euch persönlich. Also nehmt Dinge persönlich, zum Beispiel, könnt, wenn ihr ähm, Galater 5, 20 lest, bis 22, da wo es um die ähm, Früchte des Heiligen Geistes geht, können wir mal kurz lesen. Genau, wir können von 22 lesen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Fragezeichen. Ähm, das kann kein Gesetz mehr etwas. Äh, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Also zum Beispiel, wenn ich das lese dann lese ich nicht nur einfach, ah, okay, ähm, der Geist Gottes bringt mir Gutes, ähm, Liebe, Freude, Geduld, bla bla bla, nein, ich lese das und dann möchte ich das auf mich persönlich beziehen, ich lese zum Beispiel Liebe, Freude und dann, dann frage ich Gott so, Gott, ähm, kann, gibt es irgendeine Eigenschaft, wo ich noch daran arbeiten muss? Zum Beispiel Geduld. Bin ich so geduldig oder kann ich noch mehr tun? Ähm, findet Geduld Ausdruck in mir? Ich spreche zu Gott und frage ihn, woran kann ich arbeiten? Ähm, wie kann ich das machen? Ähm, und habe sozusagen eine Konversation mit Gott. Also das ist nicht nur so stur, du sitzt da und liest deine Bibel und dann machst du sie zu und dann ist es so, als hättest du sie fast nicht gelesen. Ne, da passiert etwas, ist ein Dialog, du sprichst zu Gott und er spricht zu dir. Du kannst Fragen stellen, du kannst dir Notizen machen, du kannst, dir, ähm, du kannst einfach Dinge markieren, wo du sagst, okay, äh, da bin ich noch nicht so, aber die Bibel sagt, das bin ich und ich bin noch nicht da angekommen, aber ich möchte daran arbeiten. Genau. Äh, dann passiert nämlich persönliche Transformierung durch Gott. Genau, was ich noch mache, ist um zum Beispiel mir bestimmte Verse rauszusuchen oder rauszupicken und ich meditiere. Ich nehme 10, 15 Minuten, 20 Minuten und, also, ähm, und meditiere diesen Verse zum Beispiel. Okay, ähm, ich bin Licht. Ich bin Licht und dann sage ich das immer wieder. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Okay, wenn ich das Licht der Welt bin, das heißt, wenn ich in einen Raum trete, bringe ich Licht in, diese, in, in, in diesen Raum. Ich bringe Frieden, ich bringe Freude. Ich repräsentiere Gott in diesem Raum. Und Menschen werden anfangen, das zu erkennen, werden merken so, okay, da ist was mit dieser Person. Sie hat so eine, sie hat ja diese eine bestimmte Atmosphäre in sich. Und Leute fühlen sich sehr wohl in mir, weil ich Gott in mir trage. Und das passiert in Meditation. Du wirst, was die Bibel sagt, was du bist. Genau. Ähm, genau. Dann verbringen wir Zeit im Gebet, in Worship, in seiner Präsenz. Du kannst im Geiste singen, du kannst im Geiste tanzen. Ähm, dann kannst du dir Predigten anhören. Über Es gibt, es gibt so viele tolle Predigten auf YouTube, ähm, und ähm, die kannst du dir kostenlos anhören, äh, zum Beispiel über den Heiligen Geist, wie, kann ich, äh, wie wird der Heilige als mein bester Freund, ähm, wie, kann ich, äh, wie kann Liebe mehr Ausdruck in meinem Leben finden. Oder es gibt wirklich alles Übernatürliche, wie kann ich, äh, wie werde ich, äh, wie kann ich das Übernatürliche nutzen in meinem Leben wirklich alle, jegliche Themen, die es gibt. Du musst dir nur Zeit dafür nehmen und halt verstehen, so, okay, ich muss Interesse zeigen und mir dann auch Zeit nehmen und das anschauen und lernen und zuhören und ja, tagtäglich das halt machen und das halt sozusagen eine Routine reinbringen. Und du kannst natürlich auch spirituelle Bücher lesen. Es gibt... Massen von Büchern, tolle Bücher geschrieben von Joyce Meyer, Andrew Wommack, Kenneth Hagen. Ähm, so tolle Bücher über, äh, wie man spirituell wachsen kann, wie man Gott näher kommt, äh, wer wir sind in Jesus, den Wert, den wir haben, unsere Identität, was heißt, dass, dass wir eine neue Schöpfung sind, all diese Dinge, ähm, die wir halt lernen wollen und wissen wollen, genau. Ähm, genau, jetzt komme ich schon zu meinem vorletzten Punkt, die Vor Vorteile. Ähm, mit Regelmäßigkeit, wenn du das regelmäßig machst, wenn du regelmäßig Zeit mit Gott verbringst, das heißt täglich fängst du an und wirst du anfangen, das auch in deinem tagtäglichen Leben anzuwenden und es praktisch zu machen. Weil Christentum heißt, dass wir praktisch leben. Wir machen das nicht nur in unseren vier Wänden und dann, wenn wir rausgehen, sind wir eine ganz komplett andere Person oder die alte Person. Nein, wir, Christentum heißt, dass wir praktisch leben und es hat einen praktischen Einfluss auf uns. Und diese tägliche Zeit, die wir mit Gott verbringen, bringt Veränderungen in uns, also es fängt an in uns, Gott verändert uns innerlich, transformiert uns und er arbeitet an uns. Und das Ziel dabei ist, dass Gott zuerst an uns arbeitet, uns verändert, uns transformiert und dann haben wir einen Einfluss auf andere Menschen, wir können andere Menschen verändern, beeinflussen und positiv beeinflussen, sie zu Gott führen und sie ähm, sie näher bringen zu Gott, genau, und ihnen diese Realitäten zeigen, in der wir leben. Genau, der dritte Punkt, oder dritte, dritte Vorteil ist, dass die Realitäten, die Realitäten von Gott werden unsere Realitäten. Und der letzte Punkt ist, wir fangen an zu verstehen, was für eine Identität wir haben in Christus. Christus sagt, wir sind eine neue Schöpfung. Was heißt es, eine neue Schöpfung zu sein? Das Alte ist vergessen. Okay, das Alte ist vergessen ich bin etwas Neues. Was ist dieses Neue? Und wir fangen an, Jesus zu folgen und diesen Neuen zu folgen. Wir verstehen unsere Identität in Jesus und folgen auch dem Plan, den Gott für uns hat. Weil in Jesus zu sein, heißt auch, Gott hat einen Plan für uns und er möchte uns nutzen. Genau, jetzt komme ich schon zum letzten Überpunkt und zwar äh, Ablenkungen. Wir wissen alle, dass wir oft abgelenkt werden, wenn wir unsere Zeit mit Gott haben. Und ähm, die größte Ablenkung, die erste Ablenkung, die ich erwähnen möchte, ist unser Handy. Keiner kann sagen, dass unser Handy uns nicht ablenkt. Vor allem wollen wir vielleicht noch kurz auf unser Handy gucken, bevor wir... Ähm, anfangen, vielleicht unsere Bibel zu lesen und plötzlich sind 20, 30 Minuten vergangen. Ähm, deswegen empfehle ich euch oder ich sage euch, ich lege euch das nahe, schaltet euer Handy auf Flugmodus oder schaltet euer Internet aus, damit ihr keine Nachrichten empfängt, während ihr Zeit mit Gott verbringt oder wir, ähm, oft erwischt man sich selbst noch, dass man äh, zwischendurch kurz auf sein Handy guckt, weil man eine Nachricht empfängt und ähm, ja einfach nur gucken möchte, ob die Nachricht angekommen ist oder was, ob man was empfangen hat und äh, ich möchte euch nur sagen, so ihr seid eigentlich, ihr verbringt eigentlich gerade Zeit mit Gott und unter, ihr, ihr stoppt es, um auf euer Handy zu gucken und das ist, das ist nicht sehr respektvoll, also Gott ist ja nicht sauer oder so, aber wir würden das ja mit anderen Menschen auch nicht machen, also warum sollten wir das mit Gott machen? Ähm, wir lieben Gott, Gott liebt uns und wenn wir sagen, jetzt verbringe ich Zeit mit Gott, dann Machen wir das aus Respekt und aus Liebe, dass wir unseren Fokus auf ihn setzen. Genau. Ähm, zweite Ablenkung, ähm, die kommen können, sind Gedanken, Umstände oder Emotionen. Manchmal fühlen wir uns nicht danach. Ich fühle mich nicht gerade zu beten. Ich fühle mich nicht danach, äh, die Bibel zu öffnen. Ich weiß nicht, ich habe heute einen schlechten Tag. Ich glaube, ich bleibe einfach im Bett. Nein. Lasst euch von dem nicht abbringen. Ich sage immer, wenn ihr euch so fühlt, dann solltet ihr erst recht zu Gott gehen. Solltet ihr erst recht zu Gott, also in Gottes Präsenz sein und äh, bewusst werden, äh, ich kann zu ihm gehen, weil es mir nicht gut geht oder weil ich gerade blöde Gedanken habe, irgendwie schwirren, komische, ähm, habe ich komische... Ähm, ja, Gedanken in meinem Kopf und ich spüre keinen Frieden und ich muss über gewisse Dinge nachdenken. Und so, das ist die Zeit, wo ihr es recht zu Gott sei, äh, zu Gott gehen solltet und das sollte euch nicht wegbringen. Sagt dem, sagt dem äh, Teufel so, nee, so nicht. Das wird mich nicht aufhalten, Zeit mit Gott zu verbringen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr wenn ihr wenn ihr euch wenn ihr euch depressiv fühlt, wenn ihr eine schlechte Phase habt und so und genau in diesem Moment zu Gott geht, wird das Verschwinden. Die Depression wird einfach verschwinden. Wisst ihr warum? Weil in dem Moment, wo ihr bewusst werdet, so, okay, ich bin gerade in dieser Präsenz, Gott spricht zu mir. ich verbringe Zeit mit Gott, kann dieses Negative, kann Dunkelheit nicht bestehen. Es muss verschwinden, weil dieses Licht wird anfangen zu leuchten in euch. Genau. Ähm, deswegen ähm, lasst euch von Emotionen, Umständen und Gedanken nicht abbringen, Zeit mit Gott zu verbringen der letzte punkt ist andere pläne ähm, ich habe hier noch einen termin ich muss da ich habe hier noch einen, ich gehe hier noch äh, zum sport ich muss hier zum haare schneiden gehen nägel machen gehen bla 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 all diese dinge die wir tagtäglich machen äh, termine äh, ja, freunde treffen und alles ähm, das sind dinge die wir machen ja aber wir planen nicht unsere Zeit mit Gott um all diese Dinge herum und setzen Gott dann in irgendeine so Ecke und wenn ich dann noch 15 Minuten habe am Tag, also am Tag habe, die verbringe ich dann mit Gott. Eventuell. Nein. Wir planen alles, alles was wir sonst zu machen, um die Zeit, die wir mit Gott verbringen, herum. Nicht andersrum. Wir priorisieren Gott, wir setzen Gott in unser Zentrum, in unseren Fokus. Und alles andere planen wir drumherum. Weil die Beziehung, die du zu Gott hast, ist die wichtigste Beziehung, die du haben kannst. Es ist wichtiger als die Beziehung zu deinen Eltern, es ist wichtiger als die Beziehung zu deinen Freunden, es wichtige, ist wichtiger als die Beziehung ähm, zu deinem Freund oder Freundin. Ähm, es ist die wichtigste Beziehung, die du haben kannst. Die Beziehung zwischen dir und Gott ist so, so wichtig und deswegen schätzen wir, deswegen priorisieren wir sie und setzen sie in den Fokus und ähm, ja, planen alles drumherum und ähm, damit ehren wir Gott, damit zeigen wir Gott, wir schätzen dich, wir ehren dich und ähm, ja, dass wir ihn, dass wir ihn sozusagen ähm, in unser Mittelpunkt stellen, das ist sehr wichtig. Genau, ähm, das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr einfach gewisse, also dass ihr diese Tipps anwenden könnt und dass euer tägliches Leben mit Gott, ähm, dass das einfach äh, schön wird, dass ihr die Zeit genießt mit Gott, ähm, dass ihr auch Kraft tankt ähm, und einfach versteht, so dass das einfach eine besondere Zeit ist, die ihr habt mit Gott tagtäglich und äh, dass persönliche Transformierung durch Gott stattfindet.